0: Herzlich willkommen zu unserer elften Podcast-Folge.
1: Hallöchen. Ja, bevor wir heute mit dem eigentlichen Podcast-Thema beginnen, haben wir ganz große News zu verkünden. Denn wir haben die letzten Wochen und Monate mit viel Herzblut im Hintergrund an einem Projekt gearbeitet, wovon wir jetzt endlich erzählen können. Können wir einen Trommelwirbel haben? Der Dreams of Africa Wandkalender ist da. Ja, wir haben tatsächlich einen Wandkalender mit unseren besten Fotos produziert. Damit möchten wir die Afrikas wunderbare Natur, die ikonische Tierwelt und die faszinierende Kulturen mit all ihrer Magie und Einzigartigkeit nach Hause bringen und gleichzeitig einen Teil zur Wildlife Conservation beitragen.
0: Ihr seht also, wir meinen es ernst. Von jedem verkauften Kalender spenden wir 2 Euro an den Chipembele Wildlife Accutation Trust in Sambia, den wir letzte Woche selber ausführlich vor Ort besuchen durften. Die Mission der Organisation ist es unter anderem, Kinder und lokale Communities mitzunehmen und über die lokale Tierwelt und ihre Umwelt zu unterrichten und so deren Wert ins Bewusstsein zu rufen um eben langfristig den Erhalt der Wildtiere zu sichern. Unser Dreams of Africa Kalender ist jetzt vorbestellbar und das zum Vorzugspreis.
1: Wenn ihr bis zum 14. Oktober in unserem Shop bestellt, zahlt ihr nur 17,99 statt 19,99. Außerdem hilft uns eine Vorbestellung enorm bei der Bestimmung der Auflage, sodass wir nicht zu viel und nicht zu wenig bestellen. Rausgehen die Kalender dann ab dem 16. Oktober. Übrigens auch vielleicht eine ganz coole Weihnachtsgeschenkidee. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Bestellung und dass ihr damit einen Teil auch zu Wildlife Conservation in Zambia beitragt. Den Link ähm, zu der Bestellung, den findet ihr natürlich direkt in den Shownotes.
0: Werbung Ende. <lacht> also, wir haben die letzten Folgen ja ganz, ganz viel über Tiere und Wildlife gesprochen und äh, nicht zuletzt dadurch mussten wir diese Idee, die schon lange da auf unserer Agenda war, in die Tat umsetzen und jetzt ist es also raus. Die letzten Tage haben wir auch sehr, sehr eng verbunden mit dem äh, wilden Tieren noch einmal verbracht in einer ganz besonderen Lodge hier in Zambia in neben dem äh, South Luangwa-Nationalpark, wo es wirklich äh, Alltag war, noch auf dem Gelände mit Elefanten, Hippos, Antilopen und auch einer Menge Pavian konfrontiert zu werden.
1: Ja und äh, nicht zuletzt dort in South Luangwa haben wir wieder diese eine Frage gestellt bekommen, ähm, die wir jetzt schon auf unserer Afrikareise. ich weiß nicht wie oft gestellt bekommen haben und... Das ist, warum seid ihr eigentlich Vegetarier? Und wir dachten uns, äh, bevor wir uns noch 100 weitere Male rechtfertigen müssen, widmen wir dem ganzen Thema einfach mal eine Podcast-Folge, wo wir gerade beim Thema Tiere und Wildlife sind, passt das ja sogar ganz gut.
0: Also, heutiges Thema Veggie in Afrika, der Clash of Cultures.
1: Ja, also wirklich, wir haben die Frage so oft, insbesondere auch ähm, verbunden mit Unverständnis ähm, gestellt bekommen. Und äh, unsere Antwort ist da, oder unsere persönlichen Antworten lauten da ziemlich unterschiedlich drauf. Deswegen, lass uns vielleicht vorab erstmal klarstellen, was unsere persönlichen Intentionen oder Beweggründe dafür sind, warum wir uns vegetarisch ernähren. Also bei mir ist es so, dass ich seit, ich glaube, nunmehr zwölf Jahren, wenn nicht sogar etwas länger, ähm, komplett vegetarisch lebe. Angefangen hat das eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, dass dass es mir als Kind selber nie wirklich geschmeckt hat. Ähm, Ich es nicht wirklich brauchte und ich es... ähm, ich den Gedanken widerwärtig fand, was auf meinem Teller zu haben oder zu essen, was mal gelebt hat. Also bei mir war ganz präsent immer dieser Gedanke, da läuft ein Hühnchen rum und ich fand den Gedanken, also beispielsweise, und ich fand den Gedanken einfach immer abstoßend, dieses lebende Tier zu essen. Ähm, Mit der Zeit über die Jahre hinweg haben sich da andere Gründe hinzu gesellt, die ethischer Natur sind oder auch ökologischer Natur aber bei mir ist es so dass das wirklich eine unumstößliche Einstellung ist, also ich würde nie in meinem Leben wieder Fleisch essen, also dann, dann muss ich glaube ich wirklich kurz vorm Tod sein, wenn überhaupt vielleicht nehme ich auch eher meinen Tod in Kauf als wieder Fleisch oder Fisch zu essen erstens, weil es mir überhaupt nicht schmeckt und einfach so tief in mir verankert ist aber bei dir ist es ja ein bisschen anders
0: Ähm, Dazu sei bei dir natürlich noch der äh, mit Sicherheit mit beeinflussende Punkt erwähnt, dass äh, deine Mutter dir das schon jahrelang vorgelebt hat und auch entsprechend vegetarisch unterwegs war. Also es kam nicht völlig frei plötzlich aus dir raus.
1: Ja, genau. Also sie hat mich auf jeden Fall nicht missioniert. Das hat sie nie gemacht. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Ähm, Aber äh, dadurch, dass es einfach im Haushalt äh, immer so war, und ich damit aufgewachsen bin, habe ich es auch nie wirklich gebraucht, das stimmt, ja.
0: Und genau so äh, kann ich für mich ganz deutlich nochmal hier feststellen, hast du mich auch nicht missioniert, (lacht) denn äh, das hat sich bei mir ein wenig anders, eher in jüngster Vergangenheit entwickelt. Ähm, Ja, man muss dazu auf jeden Fall sagen, ich mag Fleisch, definitiv. Ich finde es lecker und ich habe absolut keinen... Ekel davor. Ähm, familiär war es aber auch schon seit jeher ein sehr, sehr kontrollierter Umgang mit Fleisch. Also es gab nicht ständig Fleisch und es gab auch nicht äh, massenhaft Fleisch.
1: Außer an Weihnachten.
0: Außer vielleicht äh, Festmahle an o- Ostern, Weihnachten, Geburtstag, ausgenommen. Aber es war generell schon ein sehr umsichtiger und kontrollierter Umgang. Und jetzt einfach in den letzten Jahren, einerseits aus praktischen Gründen im Alltag, habe ich mir immer weniger äh, zusätzlich Fleisch zubereitet. Irgendwann dann gar nicht mehr. Irgendwann dann auch auf meine Putenbrust auf dem Brot verzichtet. Das war noch so das Letzte. Und, äh, Wo ich jetzt... immer
1: gesagt habe, es würde nach Katzenfutter stinken. <lacht>
0: und jetzt eben... Während dieser Afrikareise seit äh, April, komplett, dass ich aufs Fleisch verzichte. Und zwar im Wesentlichen, aber aufgrund der ja, des äh, ökonomischen Faktors.
1: Ökologisch, oder?
0: Ja, beides. Okay. <lacht> beides in der Tat. Also es geht mir einfach darum, dass wir als Mensch wir, die Evolution... Wir sind so weit fortgeschritten, wir haben es doch einfach nicht mehr nötig. Wir haben so viele tolle Sachen entwickelt, so viele Alternativen entwickelt und da gibt es deutlich Sinnvolleres als äh, massenhaft äh, Soja, massenhaft Getreide, massenhaft gutes Essen an Tiere zu verfüttern, um diese dann wiederum zu verspeisen und diese ganze Energie, die dadurch verbraucht wird, die Emissionen, die ausgestoßen werden und dieses massenhaft gute Essen, was äh, verschwendet wird, um Tiere zu mästen, um diese dann wiederum zu verzehren, da gibt es einfach für die Zukunft, da muss es effektivere und sinnvollere Wege geben und deswegen, meine Meinung, wenn man es kann, Und da spielen die Lebensumstände, wie wir im Folgenden drauf kommen, eine große Rolle. Dann sollte man es einfach so viel wie möglich reduzieren. Ich sage auch nicht, es zählt nur, wenn 100%. Es reicht auch, wenn wir alle zu einem ganz großen Teil das reduzieren.
1: Aber das... Den Gedanken, den hattest du ja auch durchaus schon vorher, als du noch Fleisch gegessen hast. Absolut. Ähm, Warum jetzt wirklich die die Entscheidung, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir waren in Port Elizabeth in in Südafrika und du hast irgendwie so von einem Moment auf den anderen zu mir gesagt, nee, ich möchte jetzt kein Fleisch mehr essen. Warum war das so?
0: Ja, es war definitiv äh, auch ein Schlüsselerlebnis. Ich meine, es war ja quasi auch unser, unser erster Game Drive durch den Edo Elephant Park, natürlich vor allem sehr, sehr enge, intensive Begegnungen mit Elefanten, aber auch mit, ja, ich kann es gerade nicht mehr genau auseinanderhalten, was wir alles gesehen haben, an Warzen, Schweinen, Giraffen, Antilopen, Schakalen und so weiter, auf jeden Fall diese, Enge Verbindung zu den wilden Tieren, die ich gespürt habe. Und ja, wir müssen einfach lernen, miteinander zusammenzuleben, uns gegenseitig zu respektieren, uns zu erhalten. Und dazu gehört für mich auch, wenn möglich, auf Fleisch zu verzichten. Und selbst hier in Afrika über die ganzen Wochen und Monate, es ist möglich, ohne so viel zu verzichten, wie man immer denkt.
1: Lass uns gleich nochmal auf die Praxis, wie man jetzt wirklich sich vegetarisch ernährt in Afrika, ähm, zu sprechen kommen. Aber erstmal ist ja die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wildtier und einem Nutztier? Also das Schlüsselerlebnis, was du hattest... ähm, war ja eigentlich so diese Frage, warum unterscheiden wir eigentlich zwischen einem Schwein, einem Hühnchen oder einem Rind, was wir schlachten, um es zu essen, und einem Elefanten, einem Zebra, einem Löwen oder einem Warzenschwein?
0: Man muss dazu sagen, je nach Kultur sind das ja auch fließende Übergänge und Grenzen. Also es gibt ja in anderen Kulturen, da werden andere Tiere gegessen, die wir für unmöglich halten und dann sind es auch noch Entwicklungen, was vor 10, 20 Jahren bei uns völlig normal war, das wird jetzt auch nicht mehr so, also es ist ja jetzt auch nicht mehr so akzeptiert, wenn der Hase oder das Pferd oder sonst was auf dem Tisch landet, das sind ja alles evolutionäre Entwicklungen und so weit kommen wir ja auch hoffentlich, dass das mit dem Fleischkonsum generell immer, immer weniger wird. Aber diese Unterscheidung zwischen äh, Nutztier oder zwischen dem, was wir so bei uns in Europa am meisten verspeisen, was halt meistens auch noch äh, Massentierhaltung ist und den wilden Tieren, da haben wir eben ganz, ganz oft dann sehr äh, interessante Ansichten
1: und ja, wonach äh, unterscheiden wir? Wir, Wenn wir auf Safari gehen, ähm, dann haben wir höchste Achtung äh, und sind zutiefst dankbar, dass wir da einen Elefanten vor uns sehen, aber wir würden ja niemals auf die Idee kommen, den Elefanten zu schlachten und zu essen oder einen Löwen oder... Ähm Äh, gut, eine Antilope wird zum Teil hier tatsächlich gegessen, allen voran äh, Kudus in Form von Trockenfleisch, aber jetzt mal das außer Acht gelassen. Aber wenn wir da ein ein Schwein sehen oder ein Rind, dann ist das äh, meistens ja direkt irgendwie konnotiert mit, ja, das ist zum Essen da. Und warum unterscheiden? Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, den ich ich einfach nicht nachvollziehen kann als Vegetarier, wie man da eine Unterscheidung machen kann. Wenn ich äh, äh, doch Den Elefanten liebe als Tier Wieso kann ich dann nicht das Schwein lieben Als Tier und es genauso wenig töten Wie den Elefanten
0: Ich würde da unterscheiden Zwischen einem wilden Schwein Und zwischen einem Schwein Was einzig und allein zu dem Zweck Schon auf die Welt gekommen ist Uns als Nahrungsmittel zu dienen
1: Ja dann machen wir es noch äh, deutlicher Dann nehmen wir das Warzenschwein Und das das Schwein Was äh, geschlachtet wird
0: Ja und da ist es für die allermeisten ein Unterschied. Aber was wir eben auch ganz, ganz oft gehört haben, und da wird das Ganze eben interessant, und da möchten wir mal die Gedankengänge hinleiten. Wir haben ganz, ganz oft hier erlebt, dass seien Deutsche, Seins Europäer, sonstige äh, ist Herkunft egal. Wir haben ganz, ganz oft den Satz gehört, ja, zu Hause, da habe ich mich auch vegetarisch ernährt.
1: Oder vegan sogar. Oder
0: sogar vegan, aber hier habe ich ganz schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann meistens im selben Atemzug sowas wie, ja, und hier ist das ja auch mit der, mit der Tierhaltung ganz was anderes, hier ist das noch viel natürlicher und Das mag auch so sein, dass die Rinder anders gehalten werden, dass die Tiere auf der Weide mehr Platz haben und dass es sich vielleicht auch um Wildtiere handelt und nicht um Massentierhaltung. Aber abgesehen von dem Punkt, dass dein Fleisch vielleicht nicht so kontaminiert ist und dass das Fleisch vielleicht ähm, gesünder ist und qualitativ hochwertiger ist, wie siehst du das, wilde Tiere zu töten?
1: Also ich kann das Argument, wenn man in Deutschland oder in Europa sich vegetarisch ernährt hat, es hier oder in Namibia, um das als Beispiel zu nehmen, nicht tut, wirklich nur verstehen, wenn man, es aus, der, wenn man aus der Intention heraus sich vegetarisch ernährt, dass man Massentierhaltung als ethisch äh, nicht ähm, gut erachtet und das halt eben nicht unterstützen will. Das ist ja auch ein Aspekt, bei mir, aber eben nicht der einzige. Und aus allen anderen Gesichtspunkten kann ich es überhaupt nicht verstehen, da zu unterscheiden. Weil erstens, das Tier wird trotzdem getötet, und erstmal ist es doch egal, ob das Tier ähm, nur auf die Welt gekommen ist, um uns als Nahrung zu dienen. Das ist absolut schrecklich. Aber es ist doch genauso schrecklich, wenn ein Tier sterben muss, dem es gut geht. Also wenn man sich jetzt mal selber in die Tiere hineinversetzt, ähm Willst du doch auch nicht sterben, wenn du gerade ein tolles Leben führst.
0: Ja, ganz genau. Also wie erwähnt, ich sehe auf jeden Fall den ernährungsphysiologischen Aspekt, dass mein Fleisch durch die Massentierhaltung in den Industriestaaten jetzt einfach gesagt vielleicht eher verseucht ist und kontaminiert ist durch Medikamente und so weiteres. Und diesen Punkt habe ich hier nicht. Also wenn es darum geht, das ist nachvollziehbar. Auch aus,
1: aus äh, umwelttechnischen Gründen, weil die Massentierhaltung halt eben sehr viel Ressourcen braucht. Also aus dem Grund auch.
0: Auch das. Auch das. Aber ich möchte vor allen Dingen nochmal die Diskussion aufgreifen, wie man sich besser fühlen kann oder es für sich positiver bewerten kann. Und das ist ja generell auch bei uns schon der Fall, wenn Bio-Siegel, wenn Bio-Hersteller mit glücklichen Tieren werben. Wieso fühle ich mich denn besser, wenn ein glückliches Tier gestorben ist? Also wie, wie kann das für mich positiv sein, wenn ich dafür gesorgt habe, dass ein glückliches Tier stirbt? Ich persönlich mag eine polarisierende Meinung sein. Ich kann mich eher damit arrangieren, wenn... Tiere einzig und allein zu dem Zweck auf die Welt kommen, dem Menschen als Nahrungsmittel zu dienen, wenn das besser, also im Sinne von effizienter und sinnvoller auch für Umwelt und so weiter wäre. Aber ich kann mich eher damit identifizieren, dass ein Tier nur zu dem Zweck auf die Welt kommt und geschlachtet wird und auf meinem Teller landet, als ein unbeteiligtes, glückliches Wildtier zu töten.
1: Ja, aber auch wer sind wir als Mensch zu entscheiden, dass ein Tier nur aus dem Zweck auf die Welt kommt, um für uns als Essen zu dienen. Also das ist ja auch alleine schon das Kranke daran, dass wir Menschen schon wieder in der Macht da sind, zu entscheiden, nein, das ist, ich sage jetzt mal einfach, ein gutes Tier, das wird nicht getötet oder das essen wir nicht. Ähm, Nehmen wir das Beispiel Pferd. Ja, das das war gerade so beim rheinischen Sauerbraten oder so, war das doch jahrelang irgendwie das Tier dafür. Aber irgendwann haben Menschen gesagt, nein, Pferde sind aber so tolle Tiere, ähm, die dürfen nicht mehr geschlachtet werden. So, ähm, oder Hasen. Oder Hasen, ja gut, äh, ja, landen immer noch leider auf dem Teller, was ich nicht verstehen kann, aber... Viel weniger. J- ja, trotzdem äh, ist es doch... Also, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem finde ich den Gedanken schrecklich dass wir Menschen entscheiden, dass die Tiere nur dafür auf die Welt kommen. Finde ich auch nicht in Ordnung.
0: Absolut. Es war auch eher ein Planspiel und ich wollte mal äh, zu Gedanken anregen. Ich bin auch der Meinung, man sollte da definitiv äh, keine Unterschiede machen. Und ich äh, werde jetzt auch nicht in Europa wieder anfangen, Fleisch aus Massentierhaltung zu fressen. Finde ich auch nicht gut. Nee, aber wenn wir uns jetzt hier nochmal auf die äh, letzten Monate Erfahrung im äh, südlichen Afrika zurückbegeben, da haben wir eben ganz, ganz oft vor Ort eben auch offen negative Reaktionen bekommen, Unverständnis bekommen. sogar.
1: Ich erinnere mich an eine Situation, das war im Kaprivi-Streifen in Namibia, wirklich die Aussage, seid ihr denn bescheuert? Oder so, jetzt nicht unbedingt der Wortlaut, aber also schon so sehr in die Richtung. ähm,
0: Ja, sag mal, spinnt ihr? Ja, genau. Aber trotzdem, bei dem jetzt gerade, es war absolut jetzt nicht böse. Ja, das war schon so.
1: Aber unverständlich.
0: Ja, absolut, absolut unverständlich, wie man sowas machen kann. Und das ist natürlich ganz, ganz oft auch dann, äh, ja. Man muss natürlich auf die die Gesellschaft schauen, auf die Entwicklung schauen. Man muss sehen, dass es absolut ein, ja wie sagt man, First World Problem ist. Dass es ein Privileg ist, wenn man sich seine Nahrung aussuchen kann. Das auf jeden Fall. Und wir möchten auch nicht äh, zu sehr jetzt äh, missionieren oder die... Leute vor Ort zur Verantwortung ziehen. Wir sind nirgendwo hingegangen und haben gefordert, hier, das ist nicht okay, ihr solltet jetzt mal weniger Fleisch essen. Nee,
1: überhaupt nicht. Also nee. Ähm, aber viele Menschen sagen ja uns, oder das war dann oft äh, so Grundbestandteil der Diskussion, äh, sie hätten keinen Zugang zur vegetarischen Ernährung oder es wäre zu teuer. So, wir haben jetzt natürlich äh, in unserer Zeit in Afrika viele Gegenden gesehen und der der Zugang zur vegetarischen Ernährung, der unterscheidet sich schon stark, das muss man sagen, aber ich halte die Argumentation für falsch, dass ähm, man hierzulande oder wir sagen mal im südlichen Afrika keinen ähm, Zugang zur vegetarischen Ernährung hat. Ähm, Also wie gesagt, das ist von Gegend zu Gegend unterschiedlich. Ich verstehe, dass äh, man aus kulturellen Gründen hier eher Fleisch isst, als es vielleicht bei uns war, wie du gesagt hast, das ist einfach noch nicht so weit, die Entwicklung ist teilweise noch nicht so weit fortgeschritten, dass sich die Menschen wirklich mit äh, Nachhaltigkeit und sowas ähm, auseinandersetzen. Ähm, und es steht auch überhaupt nicht in unserer, ähm, äh, in unserer Macht oder es sollte nicht in unserer Macht stehen, macht ist auch schon wieder ein total bescheuertes Wort. Ja, ich würde es jetzt
0: nicht auf irgendwie, es ist, Einfach der Punkt, dass ganz, ganz viel Aufklärung und Bildung, die wir in den letzten Jahren bereits erfahren durften, bei einigen, und das ist... Und das
1: ist eigentlich genau das Privileg.
0: Genau, dass das hier halt auch doch viel, viel mehr der Fall sein sollte, um eben diese Optionen, diese Lösungen aufzuzeigen, die eigentlich immer da sind, auch wenn es vielleicht erstmal Umstände bereitet und nicht das naheliegendste und nicht das einfachste ist, so ist es doch immer möglich irgendwie einen Weg zu finden. Und ich habe direkt wieder äh, da auch eine Anekdote im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, es war ah, es war genau am Ende von Namibia in, äh, in Katima, wo wir auch uns wieder nach dem äh, Frühstück erkundigt haben, was wir inklusive hatten bei unserer Buchung. Und dann äh, ja auch erstmal so, dass das Wort Veggie so gar nicht verstanden wurde und so die Reaktion kam, äh, Veggie, Frühstück. Äh, nee, also sowas haben wir hier nicht.
1: Ja, ähm, die, die Menschen wissen halt häufig gar nicht, was mit vegetarischer Ernährung gemeint ist. Sie denken, es wäre wirklich was Besonderes. Und auf die Nachfrage, ja, was, was gibt es denn zum Frühstück? kam Ei. Und Würstchen und Brot. so Und dann so, ja, okay, dann habt ihr doch vegetarisches Essen, lasst einfach die Würstchen weg und alles ist perfekt. Ach so, ja. Also häufig ist es gar nicht, äh, dass der Zugang nicht da ist oder dass die Mittel nicht da sind. Eier gibt es überall und wir sind ja keine Veganer, also Eier essen wir ja durchaus. Ähm, Und äh, es ist auch meiner Meinung nach nicht der Geldfaktor der... ähm, dagegen spricht, sich hier vegetarisch zu ernähren, weil, ich meine, wir gucken jetzt auch nicht hier nach Fleischpreisen, wir wir leben, wie gesagt, beide vegetarisch und wir gucken gar nicht danach, aber ich hatte einmal in Namibia, bin ich an einer Fleischtheke vorbeigekommen und habe mal so rüber geschielt, ohne aufs Fleisch zu gucken, sondern nur auf die Preisschilder und habe gesehen, okay, das ist eigentlich gar nicht so billig.
0: Ja, gutes Fleisch ist auch teuer und deswegen... äh,
1: Und die Menschen essen es trotzdem in Massen.
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht das gute Fleisch, sondern das billige Fleisch. Und da ist eben genau das Problem, du hattest eben schon erwähnt, also äh, gibt es an allen Ecken und Enden, gibt es das äh, Dörrfleisch, gibt es Bildung und das ist also eben...
1: Bildung ist Dörrfleisch, kennt vielleicht nicht jeder.
0: Genau, das habe ich gerade gesagt und das ist insbesondere halt wirklich alles Mögliche, Zusammengemischt, was sich da gerade so findet. Ne? Also da können auch Antilopen reingeraten, da ist äh, können Rinder, da kann wirklich alles drin sein.
1: Aber Bildung ist nicht billig. Also es gibt ja wirklich richtige Boutiquen fast.
0: Absolut, das gibt es auch als Feinschmeckervariante, ja, definitiv. Ist... Definitiv. Und auf der anderen Seite, was es aber jetzt äh, vor allen Dingen ja in den letzten zwei Ländern äh, wieder vermehrt gab. Wir haben es am Anfang in, in Südafrika gar nicht so gefunden. Das ist ein absolut billiges Grundnahrungsmittel, auch hier, was als Fleischersatz und günstigste Basis- und Massenessen verwendet wird. Und das ist äh, Sojamiet.
1: Ja, genau. Also ich glaube, was... Ähm auch oft so das Missverständnis bei bei den Menschen ist. Ähm, Bei vegetarischen Produkten denken die an Processed Food, also jetzt beispielsweise vegetarische Würstchen, vegetarische Burger oder Schnitzel. Und die sind teuer, ja. Ähm, die gibt es auch nur vereinzelt. Also in Südafrika bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Haben wir, glaube ich, gar nicht so viel gefunden.
0: Ja, am Anfang in Kapstadt auf jeden Fall viel und um die Garten ruht. Aber dann im ländlichen wurde es immer weniger. Genau, in der Also Mieterhand- diese, diese wirklich grünen, hippen, eco-Sachen, die ja auch in den letzten Jahren in Deutschland so hoch kamen, dass man dann wirklich Würstchen hat, dass man Burger-Patties hat, dass man äh, Meatballs hat, die halt alles auf pflanzlicher Basis sind. Solche äh, freshen, coolen Produkte sind natürlich entsprechend teuer und die sind nichts für die für die Basis der Bevölkerung hier, sondern für den ja, Reichen oder Zugezogenen oder wer da halt Wert drauf legt.
1: Genau, also wir haben äh, jetzt aber überraschenderweise seit Botswana wieder sehr häufig eigentlich fast in jedem Supermarkt, auch in Supermärkten, wo du es wirklich gar nicht erwartest, äh, in Nata zum Beispiel, mitten in Botswana, keine größere Stadt drumherum, lagen da wirklich Würstchen. Die sind für uns bezahlbar, das muss man sagen. Wir gönnen uns das manchmal. Das
0: als ungefähr eins zu eins selber Preis wie in Deutschland. Genau. Das sind so Produkte, die kosten international überall gleich habe ich das Gefühl.
1: Ja, manchmal sind sie dann aber auch absurd teuer. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch Produkte gesehen, die haben dann irgendwie plötzlich 5, 6 Euro gekostet, wo wir selbst sagen, nee, vergiss es. Aber... Muss ähm, mit der Lieferung zusammen. Genau, das sind eben die, diese ja, verarbeiteten Produkte. Aber die Natur hat uns ja auch sehr, sehr viel vegetarische Produkte zu bieten. So zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, Soja. Ähm, Ein Produkt, was wir seit Botswana und auch jetzt hier in Sambia wieder in Massen sehen, sind halt wirklich, also vielleicht kennt ihr es, das sind kleine, ähm, wie so Schnetzel, also einfach... äh, Pures Soja, manchmal ist da, glaube ich, noch ein bisschen, weiß ich nicht, ist da noch ein Bindemittel drin, aber eigentlich... Ja, ist das oder
0: Gesütze oder so schon, ne? aber es, ja, ist, ja. es ist im Prinzip ein trockenes Granulat. Ob das jetzt ganz in pulvriger Granulatform ist, ob es jetzt Hack ist oder ob das größere Stücke sind, Schnetzel sind. Es gibt es in vielsten Varianten und es kostet halt wirklich in Massen kaum Geld. Und Euro ist
1: für einen Kilosack. Also ja,
0: und es ist wirklich äh, super gesund. Und man auch muss,
1: natürlich und organisch vor allem. Man
0: muss gucken, es gibt große Qualitätsunterschiede und auch wir haben es äh, gesehen. Äh, natürlich ist da auch äh, Sojamit nicht Sojamit. Man muss gucken, wie rein ist das Produkt, was sind da für Zusätze und wie ist dann halt wirklich der Anteil an Proteinen insbesondere und an Kohlenhydraten aufgeteilt. Das ist ganz, ganz oft schwer, wenn man das Ganze auf den Markt kauft, in losen Tüten, Mhm. ohne Nährwerttabellen.
1: Ja, generell auch hier in den Supermärkten hat man äh, häufig keine äh, Nährwerttabellen. Aber ich muss jetzt gerade noch mal daran denken, wir hatten ähm, Soja-Hack, sage ich jetzt mal, wirklich durchgehend. Was es von Anfang an gab, waren Tüten, ähm, mit diesem Sojahack, aber da waren endlos viele Gewürze, Geschmacksverstärker, teilweise haben die, steht halt auf den Packungen drauf, irgendwie Beef-Flavor, Chicken-Flavor, ähm, Pork-Flavor, keine Ahnung, was genau das, was ich nicht will. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das war ich... Halt,
0: das war halt nie die reine Variante. Das haben wir teilweise noch genommen, so als... Aber das war mehr so eine so eine Soßenbasis. Zum das Fall war... Also. Genau, das war weniger das das reine Produkt, was wir jetzt so seit Botswana immer wieder finden. Aber auch da hatten wir ja auf dem Markt zum Beispiel den ganz großen Qualitätsunterschied. Die hatten ein gutes, das hatte wirklich 50% Proteine und die hatten einen, einen noch Es war beides billig, aber ein noch billigeres, das hatte viel, viel mehr Kohlenhydrate und alles andere, das hatte nur so 20% Proteine, weil, keine Ahnung, es sonst wie gestreckt war mit noch billigerem Zeug.
1: Ja, bei mir ist es halt auch so, ich bin ja, wie ich eingangs gesagt habe, Vegetarierin, ähm, unter anderem, weil ich Fleisch abstoßend finde. Das heißt, sobald ein Produkt nach Fleisch schmeckt, was vegetarisch ist, mag ich das nicht. Deswegen verstehe ich es auch nicht so.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, stimmt das bei dir nicht, aber in Tendenzen. Ja,
1: aber wenn ich, wenn, also ich würde zum Beispiel, ein Würstchen ist mal okay, wenn es jetzt nicht irgendwie, also es kommt irgendwie sehr drauf an. Ja. Und was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht ausstehen kann, sind irgendwelche Fischimitate oder Garnelenimitate oder sowas. Nein, verstehe ich nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich vegetarisch bin. Ich brauche das nicht irgendwie in die Form gepresst haben oder dass das möglichst irgendwie nah daran schmeckt. Aber der Grund, warum wir uns ja jetzt, also wir können Ja, auch einfach das Ganze weglassen, uns nur von Gemüse und Kohlenhydraten oder so ähm, ernähren. Aber wir wollen ja uns auch trotzdem gesund ernähren und dazu gehören halt eben auch, gehört eben auch, dass wir die Proteine, die wir durch das Fleisch eben nicht reinbekommen, irgendwie uns anders holen.
0: Ganz genau. Es ist nämlich, das ist jetzt äh, keine (lacht) bahnbrechende News, aber muss man doch immer wieder sagen, es. Geht auf Dauer nicht, es geht mit Sicherheit kurzfristig, wenn man mal irgendwo zurechtkommen muss und sich einfach äh, den Umständen hingeben muss, dann geht das mit Sicherheit mal kurzfristig, aber es ist auf Dauer keine Lösung zu essen und einfach das Fleisch wegzulassen. Diese Komponente müssen wir ersetzen, das sind natürlich vor allen Dingen Proteine. Das sind aber auch ganz bestimmte Aminosäuren, aus denen diese Proteine bestehen. Und das ist nicht einfach möglich, indem wir das weglassen, weil dann haben wir ganz, ganz schnell eben äh, nur noch Kohlenhydrate, ob das jetzt in Form von Nudeln, Reis und so weiter ist oder auch in, in Früchten ist, dann haben wir ganz, ganz schnell nur noch Kohlenhydrate. Und deswegen muss man halt entsprechende, für Ersatz sorgen und Lösungen finden. Und bei uns ist das ganz, ganz einfach. Natürlich, wenn man jetzt entsprechend die Würstchen, die Fleischmilchchen, das Steak, das alles äh, pflanzlich dahin legt, was dann ganz, ganz oft auch durch die entsprechenden Proteine, äh, die zugesetzt sind, ähnliche Nährwerte hat.
1: Ja, aber auch häufig halt sehr viel künstliche Zusatzstoffe.
0: Ganz genau. Da sind auch, muss man sagen, ist auch eine Menge. Künstlich zusammengepanscht, wo ich aber auch äh, wieder die Diskussion anrege, natürlich ist nicht gleich gut und gesund. Ich weiß nicht, wer zu dieser äh, Schlussfolgerung kam, es gibt genügend äh, giftige, tödliche Sachen aus der Natur und äh, genauso auf der anderen Seite bin ich und sollte man gerade in Zukunft, wenn es um unsere Ernährung geht, künstliche Lösungen nicht verteufeln. Es ist definitiv nicht so, dass natürlich gleich gut und gesund und künstlich gleich äh, böse Chemiekeule und für uns schädlich ist.
1: Jetzt sind wir ein bisschen in die Ernährungswissenschaften äh, abgetrifftet, das aber ist ähm,
0: absolut mein Thema. Es genau. Sei mir, äh,
1: ja, also wir reden hier mit einem Ernährungsberater und Sportwissenschaftler, das ist jetzt nicht einfach nur äh, Geschwafel, sondern ähm, Ja, ist auf jeden Fall dein Feld. Ähm, Aber was ich auf jeden Fall nochmal gerne ansprechen würde, ist, dass ähm, es hört sich jetzt oft so an, als ob wir irgendwie belehrend auftreten wollen, ähm, weil wir halt eben diese ganzen Argumente bringen. Also nochmal, es ist ein absolutes Privileg, dass wir dieses Wissen haben, dass wir den Zugang haben. Das haben die meisten Menschen hier halt eben nicht, das muss man ganz klar sagen. Und Ich, und ich denke, damit spreche ich für uns beide, wir erwarten von keinem Menschen hier in Afrika, sich vegetarisch zu ernähren. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne, egal ob der jetzt in Afrika, auf einem anderen Kontinent oder in Deutschland lebt, für sich selber treffen muss. Es würde natürlich der ganzen Welt helfen, wenn wir alles in allem weniger Fleisch konsumieren, aber ähm, Es steht in keiner Macht, irgendwen dazu zu bringen, ähm, auf Fleisch Fleisch zu verzichten. Und es wird halt eben häufig mit diesem Wort Verzicht auch in Verbindung gebracht, was es ja eigentlich gar nicht sein muss. Und deswegen haben Menschen halt auch häufig Angst einfach davor, dass sie plötzlich auf was verzichten müssen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich ja andersrum hier auch nicht möchte, dass von mir jemand erwartet, Fleisch zu essen. Was ich ja nicht tun würde. Und ich mich sogar, ja, ein Stück weit persönlich angegriffen fühlen würde und ich finde es ganz wichtig, dass und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, wo wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen haben, bei kultureller und oder generell bei Empathie. Wir können Richtig. die Podcast-Folge ja nochmal verlinken, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, in Kenia in das Masai-Dorf gehen, Das haben wir vor ein paar Tagen gebucht. Dann ist es klar, dass sie da keine vegetarischen Würstchen auftischen. Das wollen wir ja auch eigentlich nicht. Wir wollen eine authentische Erfahrung. Wir wollen wissen, wie die Massai wirklich leben. Das heißt nicht, dass ich Fleisch essen muss. Das heißt aber dann auch einfach, dass ich für vier Tage, und das ist ein sehr überschaubarer Rahmen, mich einfach den Gegebenheiten, die die Menschen dort haben, hingebe und nicht abstruse Sachen von denen fordere, die meinen Erwartungen als... Äh, privilegierter Europäer entsprechen?
0: Nein, das schon mal gar nicht. Also du kannst einfach für dich entscheiden und entweder nimmst du das Angebot da oder nicht. Ich werde mich mit Sicherheit äh, mit den Möglichkeiten auseinandersetzen und schauen, dass wir vielleicht entsprechend äh, Ei, Käse, Bohnen oder sonst was äh, in der Hinsicht organisiert bekommen, um das Ganze bestmöglichst aufzufangen. Und genauso äh, machen wir es ja auch schon die ganze Zeit, dass wir das Ganze halt äh, durchaus auch mit äh, Nahrungsergänzungen, mit Proteinriegeln, mit Proteinpulver. Auch das ist nicht immer einfach zu bekommen, aber wir finden es doch. Immer wieder.
1: Auch wenn es teuer ist, muss man sagen, mittlerweile.
0: Ich habe eben noch mal geguckt, wie unglaublich teuer Protein auch äh, in Europa, okay. in USA und sonst wo geworden ist. Es ist äh, hier tendenziell wirklich noch ein Ticken günstiger, als wir das okay. in Deutschland oder in Europa wieder zu erwarten haben. Ja, es ist fern- oft eher es ist oft eher die Reinheit des Produkts, die zu wünschen übrig lässt ja, und, und man so muss hat dann Zusatzstoffe, die man nicht unbedingt will. Aber
1: Proteinpulver hier ist halt meistens leider auf Mass-Gaining ausgelegt.
0: Richtig, das und war noch ein Punkt, den ich gerade sagen ja, wollte. Das
1: ist das große Problem, ich will hier nicht zunehmen, ich nehme automatisch zu. Ich habe es, indem wir ähm, losgereist sind und wir gucken ja wirklich dass wir uns möglichst gesund ernähren. Ich weiß nicht, wann wir uns zuletzt mal irgendwie eine Süßigkeit gegönnt haben. Also wirklich selten. Ich glaube, in Swakopmund in Namibia haben wir mal eine Kugel Eis gegessen. Sonst verzichten wir eigentlich nahezu komplett auf zugesetzten Zucker. Wir gucken, wie gesagt, dass wir unsere Proteine reinbekommen. Wir essen viel Gemüse oder so viel es geht. Also wir ernähren uns wirklich nicht schlecht. Und dennoch es ist hauptsächlich der Bewegungsmangel, weil wir eben nicht so regelmäßig Sport machen, wie es unser Körper von den Jahren davor gewohnt war.
0: Das ist der Punkt.
1: Genau. Ähm, Habe ich jetzt einfach fast fünf Kilo zugenommen, was für mich enorm viel ist. Ähm, trotz eben möglichst gesunder Ernährung. Und da brauche ich nicht noch einen Mass-Gainer ähm, Proteinpulver, sondern eher äh, das Gegenteil.
0: Also interessante Beobachtung auf jeden Fall hier. Hier möchte man Anscheinend oder es geht vielleicht auch einfach um die die Versorgung und man möchte gut und günstig mit Kalorien versorgt sein, mit Kohlenhydraten versorgt sein und hier geht es auf jeden Fall den allermeisten darum, Masse aufzubauen, so ist zumindest das Angebot und wenn man mal ein Proteinpulver findet, was, was rein ist, was halt deutlich mehr Proteine hat als Kohlenhydrate und Da rede ich dann von einem Qualitätsanspruch von 70, 80 Prozent Proteine. Dann ist das meistens sehr, sehr teuer.
1: Also, ähm, um da ein kurzes Zwischenfazit vielleicht zu ziehen. Vegetarische Ernährung hier in Afrika ist möglich. Wir sind bis jetzt noch nicht vom Fleisch gefallen, wie ihr gehört habt. Im (lacht) Gegenteil, im wahrsten Sinne des Wortes vom Fleisch gefallen. Aber es erfordert schon... Äh, gewisse Mühen, sag ich mal. Also, jetzt gerade zuletzt sind wir schon in sehr, sehr viele Geschäfte gerannt und sind von Pontius nach Pilatus gelaufen, um irgendwie an unsere speziellen Produkte zu kommen. Sei es jetzt irgendwie mal ein zuckerfreier Keks oder Proteinpulver oder eben äh, Fleischersatzprodukte oder sowas. Also, man muss schon dranbleiben, man muss es wirklich wollen. Und wir haben auch viele Reisende getroffen, die gesagt haben, äh, ja, in in Deutschland habe ich mich vegetarisch oder vegan ernährt, aber jetzt hier äh, ist mir das irgendwie zu aufwendig und ist ja kaum möglich. Und wir haben zum Beispiel in Botswana von einem deutschen Pärchen auch gehört, in Sambia müsst ihr euch darauf gefasst machen, ihr werdet keinen Käse mehr finden. Daraufhin daraufhin haben wir vor der Grenze zu Sambia nochmal, ich glaube, ein Kilo Käseblock gekauft, ähm, um dann in jedem Supermarkt in Sambia eigentlich auch Käse zu finden. Also es ist auch immer ein bisschen die Frage einfach, ohne den beiden jetzt zu nahe zu treffen, Will man wirklich vegetarisch leben oder ist es eigentlich nur ein Trend, den man gerade mal mitgeht?
0: Ja, dazu, wie jetzt mit Sicherheit durchgeblickt, äh, unser Fitness-Lifestyle spielt da natürlich auch noch eine Rolle. Wir haben es ja sogar, jetzt äh, waren wir gestern wieder, in den letzten Wochen äh, haben wir es hier in Sambia wieder ein bisschen mehr geschafft, Den einen Monat in Namibia waren wir ja sogar mehrmals die Woche Woche. im Fitnessstudio, also wir haben unser Training nicht völlig aufgeben müssen, wir haben das auch mit Homeworkouts und kleineren Hilfsmitteln so bestmöglichst durchgezogen, was aber fehlt und woran unsere Körper gewöhnt sind, das ist ganz, ganz groß die Ausdauerkomponente, dass wir hier an den wenigsten Orten ordentlich laufen gehen können dürfen. Was auch immer.
1: Ja, also, wir waren halt wirklich in Deutschland über Jahre, sind wir, außer wir hatten jetzt eine Verletzung, davon war ich mehr betroffen in den letzten Jahren, um da vielleicht kurz nochmal ein bisschen off-topic zu sprechen. Ähm, wir waren Läufer. Wir sind äh, von zehn Kilometer bis Marathon, äh, ja, ich sag mal, zwischen 2016 und 2000 oder kurz vor Corona dann einige Wettkämpfe gelaufen und es war halt einfach so unser Sport und ähm, als ich mich hier neulich auf die Waage gestellt habe und mir fast, also ich war wirklich kurz vorm Heulkrampf, ich jammer jetzt mal hier kurz rum, als ich gesehen habe, ich erreiche bald dieses Gewicht, was ich nie in meinem Leben erreichen wollte. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist das gerade so? Und äh, es ist logisch, weil mein Körper ist es natürlich ja. über Jahre gewöhnt, sehr, sehr viele Kalorien zu verbrennen. Und äh, mein Hungergefühl hat sich halt auch einfach darauf eingestellt. Und jetzt verbrenne ich eben nicht diese Massen an Kalorien mehr durch das ganze Training. Aber mein Hungergefühl ist geblieben.
0: Und ausschlaggebend war dann halt wirklich noch diese zehn Tage Mobile Safari, wo alles mobil war. Nicht. Wir nicht. Wir saßen nämlich von wirklich früh bis spät in unserem Auto, also im, im Jeep drin und durften da super intensiv ins Wildlife eintauchen, aber durften uns eben nicht ausreichend bewegen. Und wenn, dann haben wir uns zwischendurch mal ein bisschen mit äh, Yoga oder eben so äh, Hiteinheiten da durchbewegt, aber wir durften bis auf diese eine einstündige Wanderung haben wir uns in diesen zehn Tagen halt absolut nicht von der Stelle bewegt und dazu gab es halt super Essen und Mass. Ja. Das war auf jeden Fall der Punkt, der das Fass äh, zum Überlaufen gebracht hat, deswegen Oder waren wir jetzt anschließend ja, das Fass... <lacht> Nein, deswegen waren wir jetzt auch anschließend wieder äh, öfter im Fitnessstudio, aber wir sind jetzt hier ein bisschen abgedriftet in unseren äh, Sport- und Fitness-Lifestyle, wenn das auch eng verbunden ist, äh, ging es doch eigentlich um die Tiere und um den äh,
1: Vegetarismus in Afrika. Den gibt
0: es auch hier in Afrika, es gibt durchaus auch hier... Menschen, auch nicht nur äh, reiche Menschen, das ist wirklich auch viel, viel weniger. Aber das gibt es auch hier in der Bevölkerung. Das ist jetzt, äh, ja, der Fleischkonsum und auch das Ganze drumherum. Es ist ganz, ganz anders. Wenn man hier durch den Supermarkt geht, dann ist nicht eine Tiefkultur voll, dann sind 80 Prozent, also drei, vier, fünf Riesenmeterweise meterweise voll und dann nochmal eine mit Fisch und dann trotzdem noch die Frischfleischtheken. Und das ist schon sehr, sehr präsent, aber es gibt nebenbei einen anderen Weg. Und wenn man doch, so viel wert, ein kleiner Appell, sei mir erlaubt am Ende, wenn wir doch diese wunderschönen, wunderbaren Tiere konservieren wollen, ich benutze
1: Du wirst so das, und das, das
0: nee, eben nicht, sondern am Leben erhalten. Ja, Conservation, nämlich das lebendige Tier erhalten, um eben mit ihm zusammenzuleben. Auch wenn es natürlich in großer Anzahl dann, wenn zu viele Menschen auf zu viele Elefanten treffen, dann kommen Konflikte. Und so ist es mit jedem Tier, aber lass uns einfach den Respekt bewahren. So wie wir den Respekt vor anderen Menschen bewahren, so sollten wir auch den Respekt vom Tier bewahren und bestmöglichst versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und zumindest äh, nebeneinander zu koexistieren, wenn nicht gar. Äh, miteinander zusammenzuleben.
1: Ja, grundsätzlich würde ich aber schon festhalten, wenn man jetzt das global betrachtet, ähm, was in Afrika aber ganz gut sichtbar wird. Wenn du wirklich in derbe Armut lebst, dann kannst du dir vielleicht nicht leisten, weil wir haben ja auch gesagt, das ist äh, jetzt nicht so billig. Du bist dann höchstens vielleicht dazu in der Lage, deinen eigenen Viecher zu schlachten. Das wollte oder sowas. ich gerade
0: sagen. Die haben aber, eigene Hühnchen ja. und eigene Kühe und eigene Schafe besonders. Ja,
1: genau. So, Aber auch die sind teuer. So, Also du bist ja schon äh, reich, wenn du dann so und so viele Rinder oder so und so viel Schafe ja. besitzt. Also das wird ja schon darüber gemessen. So, das sind ja. übrigens
0: echte Wertanlagen. Also in, in Namibia haben ganz, ganz viele auf dem Land mehrere Anteile, also so wie wir an der Börse mit Geld handeln, haben äh, junge Namibianer in Windhoek, Namibia, äh, Namibier, die in Windhoek eigentlich gar nichts mit Rind und Viehzucht zu tun haben, haben die irgendwelche Anteile an Herden im Umland.
1: Ja, ähm, um nochmal zum Ausdruck zu bringen, äh, welcher privilegierten Haltung wir hier gerade sprechen. Also ähm, die Ärmsten der Ärmsten, die haben vielleicht gar keinen Zugang zu Fleisch. Dann erreichst du irgendwann ein Niveau, wo du dir ähm, hochwertiges Essen, oder ich sage nicht hochwertiges Essen, wo du dir Essen leisten kannst, auf einer regelmäßigen Basis, dann kannst du vielleicht auch Fleisch konsumieren und das ist für dich sehr wertvoll. Und dann ist es ja auch verständlich, wenn du dieses Fleisch sehr schätzt als deine Ernährung. Dann geht es darum, dass du eben dein, äh, dass du überlebst, dass du durch durch die Ernährung überlebst. Bei uns geht es ja aber nicht darum, äh, wir essen ja kein Fleisch, um zu überleben. Wir essen Fleisch, weil wir es können. Nicht, weil wir es müssen.
0: Das, das ist ja aber auch genau die Entwicklung, das kann man ja auch in, in, in Deutschland in der Entwicklung sehen, dass grob gesagt 40er, 50er, 60er Jahre, da war Fleisch was Besonderes und es kam nicht jeden Tag und dann kam eben die billige Massenproduktion und es wurde einfach jeden Tag und immer wieder und viel zu viel Fleisch plötzlich konsumiert, einfach weil man es konnte, weil es verfügbar war, weil es günstig war und weil es dann auch äh, gängig war und es jeder gemacht hatte. Und vielleicht kriegen wir eine solche Entwicklung ja auch einfach jetzt mit pflanzlichen Produkten hin.
1: Ja, also um jetzt nochmal ein Fazit zu vegetarischer Ernährung in Afrika zu ziehen. Ähm, Es ist möglich, äh, es ist manchmal mit ein paar Umständen verbunden, ähm, aber wenn man sich vegetarisch ernähren möchte und das wirklich aus, ähm, ja, aus voller Überzeugung tut, ist es auf jeden Fall kein Problem, im südlichen Afrika zu überleben. Ähm, Veganismus hingegen kann teilweise schon sehr, sehr schwierig werden. Also, in... In Südafrika, in den touristischen Gebieten, mag das alles noch sehr einfach sein, aber jetzt mittlerweile, wenn man keine Eier mehr isst, wird es zum Teil schon relativ schwer, würde ich sagen. Es ist
0: dann einfach ein Verzicht. Also man findet dann halt keine ernährungsphysiologisch mal gar nicht, aber man findet einfach keine Alternativen. Also muss man es muss halt sich einfach
1: über Boden, dass
0: man, und so weiter dass man genau, dass man irgendeinen äh, Käse. Imitat oder sowas. Doch,
1: sogar hier, habe ich gesehen, kostet halt dann 10 Euro.
0: Wenn es das gibt, dann kostet es halt so viel. Ah. Also das ist ja auch uns äh, noch, vielleicht wird sich das auch irgendwann ändern, aber das ist definitiv eine Stufe zu weit. Also wir könnten es uns noch oder eher auch nie vorstellen, auch noch auf Käse- oder Milchprodukte
1: zu verzichten. Der Unterschied ist, ich mag also dass ich das halt mag. Ich esse gerne Käse. Ähm, ja, sehr gerne. Und deswegen fällt mir das halt einfach schwerer, als ähm, auf leicht zu verzichten. Generell ähm, finde ich aber, wir waren ja lange in Südamerika auch und allen voran in Peru, ähm, kann man, finde ich, durchaus sagen, dass es in Südamerika zum Teil schwieriger ist, sich vegetarisch zu ernähren und entsprechend ähm, die Proteine zu ersetzen, wenn man jetzt nicht gerade in so einer kulinarischen, fortschrittlichen Hauptstadt ist wie Lima, wo vegane Ernährung sehr hoch angesehen ist. Äh, Finde ich es in Afrika überraschend gut.
0: Ja, oder, oder Cusco. Es hängt natürlich immer davon ab, wo sich viele Touristen sammeln. Da werden dann halt auch schnell solche Produkte hingetrieben, aber...
1: Oder wo reiche Menschen leben, siehe Lima, die sich wiederum leisten können, sich vegan zu ernähren. Das müssen ja nicht nur von Touristen sein.
0: Nö, aber es ist meistens so ein international durchmischtes Publikum. ne? Das kann man, denke ich, so festhalten. So, jetzt haben wir hier auch schon wieder einige Minuten gequatscht, schon wieder länger als gedacht. Ich dachte, es wird eine sehr, sehr kurze Folge. Aber um jetzt äh, zum... Fazit zu kommen, um den Bogen zu schlagen, wie wir es so gerne (lacht) tun. Es ist definitiv möglich und wir sollten einfach den gegenseitigen äh, Respekt bewahren. Ich hatte den Ansatz eben schon mal gebracht, dass äh, Mensch und Tier einfach respektvoll zusammenleben können, dass der Mensch sich nicht zu viel äh, herausnehmen sollte, in die Natur einzugreifen und zu bestimmen, was er jetzt äh, wie, ja, verzehren kann und was nicht und welche Population er wie hoch treibt und welches Tier da mehr und weniger wert ist.
1: Genau, also einfach, wir sollten aufhören, Tiere zu bewerten, ähm, danach, ob sie uns als Essen dienen und entsprechend, ja, minderwertig sind irgendwo in der Art und Weise oder eben nicht. Aber teilt doch gerne mal eure Meinung, ähm in hier unter der Podcast-Folge oder auch gerne per E-Mail oder auf äh, den anderen gängigen Kanälen, was eure Erfahrungen mit vegetarischer Ernährung im Allgemeinen, insbesondere im Ausland sind. Ähm, Und wenn ihr selber Vegetarier seid, was sind eigentlich eure persönlichen Beweggründe, warum ihr euch Fleisch und vielleicht auch fischfrei ernährt?
0: Und wenn ihr Fragen habt und äh, Lösungen braucht, wir können auch äh, ganz konkret euch nochmal zeigen, was man so auf dem Markt bekommt, was man im Supermarkt bekommt und was man daraus äh, nicht nur lecker, sondern auch von den Nährwerten her sinnvoll produzieren, kochen, herstellen kann.
1: Sprachernährungsberater Henrik Röttgast. (lacht) <lacht> Ganz zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Ähm, es gibt zwei neue Blogbeiträge bei uns, ähm, und zwar über den Chobe Nationalpark und über das Okavango Delta, ähm, über die Mobile Safari, in, ähm, ja, in dem wir aus der, in der vorletzten Folge hauptsächlich gesprochen haben. Es gibt es jetzt auch in Leseformat und etwas informativer, als wir darüber gequatscht haben. Wir verlinken euch die beiden Blogbeiträge auf jeden Fall auch in den Show Notes, falls ihr. Ähm, Botswana gerade auf eurer Liste habt oder vielleicht sogar Botswana auf eure Liste gewandert ist, nachdem ihr unsere Podcasts gehört habt, Ähm, da bekommt ihr auf jeden Fall äh, alle Informationen. Und damit verabschieden wir uns heute ähm, von euch und wünschen euch ja, wo auch immer ihr gerade seid alles Gute und eine tolle Zeit.
0: Bis zum nächsten Mal.